0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。万国工业产品博览会。或1851年大博览会，是维多利亚王朝中期进步和繁荣最显著的标志。这次博览会举办于工业时代，博览会场馆水晶宫由玻璃和钢铁架设而成，长563米，宽125米，展会吸引了超过600万游客，连维多利亚女王也对展馆中的一点四万件机械。美术、工业和原材料展品赞不绝口。维多利亚王朝中期通常是以1846年古物法废除和1848年宪章运动的失败为开始，以1867年的第二次改革法案和19世纪70年代的星际萧条为结束。在这段时期，英国经济发展较快，政治局面也较为稳定。从1857年至1871年，英国的国家收入增长了百分之八十，国民平均收入是法国的一点五倍，经济也以平均每年百分之三的速度稳步攀升。举办一场国际博览会，让世界上的其他国家都来称赞英国的繁荣，还有什么比这更好的主意吗？尽管水晶宫博览会被认为是现代的第一次全球博览会，但其源头可以追溯到中世纪欧洲大陆的大型交易中心。这些交易中心基本上可以说是国际化的。不过，在英国，这种中世纪的展览却尚未体现出国际特色。据说，到1754年，英国皇家艺术协会在伦敦成立，水晶宫的萌芽才就此产生。1761年，皇家艺术协会举办了艺术、制造和贸易年度大奖的获奖者作品展。这次展览持续了七周，大获成功。随后，法国也举办了第一次工业展览会。这个点子来自三家制造厂的理事艾维斯侯爵。1789年，法国大革命之后，艾维斯侯爵发现他的生意很差。于是，在1797年，他在伦敦安排了一次展会，用来展示他的挂毯、地毯、瓷器以及他邀请的其他行业制造商的产品。这次展会是如此成功，以至于法国政府吸纳了这个点子，决定在三座专门设计的建筑中每年举办全国展览会。法国之所以要如此做，部分原因也是为了向游客展示法国工业的强盛，不输于其主要对手英国。不过，由于两国早在1797年就已经开战，英国从未参加过法国的展会，因此也无从比较。因为战事连绵，政局不稳，原定于每年举办的法国博览会，往往好几年才能举办一次。1 8 4 9年第十一届。也是最盛大的一届法国展览会开幕，吸引了超过四千五百家参展商，持续时间达到了六个月。法国展览会上不出售任何物件，但法国人吸取了英国皇家艺术协会的经验，会为每次展会上的最佳展品颁奖，而在英国，这类展会却不再举行。英国人对此没什么兴趣，还认为法国举办展览只是为了削弱英国制造的商品众所周知的优势。不过，尽管英国没有了国家级展览，但技术学院却会组织工业展览。这些学院的设立主要是为了教授工人阶级一些科学规律。他们于19世纪20年代开始蓬勃发展，很快。就开始举办定期展览，以论证科学规律，展示机械设备。不过，为了展出的需要，展品的尺寸通常会小于真正的设备。水晶宫博览会也许最初源于一位英国企业家威廉·福瑟吉尔·库克在一八四五年的构想，在英国皇家艺术协会赞助举办了两次。艺术和现代发明的小型展览后，库克建议举办一次国家级展览，协会采纳了这个建议。不过，直到四年后才开始着手认真规划这个项目。历史学家们一直都在争论阿尔伯特亲王在促成水晶宫博览会这件事上所扮演的角色。阿尔伯特亲王出生于德意志，是维多利亚女王的丈夫。自1843年起担任皇家艺术协会的会长，早期的观点认为他起到了绝对的推动作用，但实际上并非如此。他清楚地认识到，若在1845年举办全国性的大展览，时机并不算成熟，可能得不到广大群众的支持，而且在当时英国公众对他也并不十分了解。阿尔伯特亲王与亨利·科尔的交情。使得他更进一步的介入到展览活动当中。亨利·科尔是一名公务员，对艺术和设计有着浓厚的兴趣，认为英国的工业产品在美学上需要有进一步的提升。他作为皇家艺术协会的成员，在1847年及1848年帮助举办了几场小型的展览，这些展览很受欢迎。保持了公众对于举办更大型的国家级展览的兴趣。科尔还对推动艺术教育很感兴趣。他认为，通过收集最好的展品，并将它们在国家级展会上展出，会有助于实现这一目标。他希望展会能在市中心的建筑中举办，以吸引最多的观众。比如，伦敦的特拉法尔加广场就是一个不错的选择。伦敦和巴黎的多次工业展览都大获成功，似乎昭示着举办国际级别的大型展览时机已经到来。这个想法深深吸引了阿尔伯特亲王，让他开始专注投身于该项目中。由于他与英国王室和政治领袖的关系非同寻常，所以他的推动力量十分强大。借此机会，他也能够更好的造福英国大众。同时提升他的知名度，可谓是一举多得。在一八四九年六月的筹备会上，大家估计这次博览会将花费七点五万英镑。这笔钱可以通过公众捐款来募集。皇家艺术协会和阿尔伯特亲王可以获得富豪们的担保，保证银行可以预先支付贷款。为了激励制造商提高展品的质量。同时赢得制造商对博览会的广泛支持，博览会准备了价格不菲的奖品。皇家艺术协会认为项目大约需要两万英镑的启动资金，但政府不愿支付这笔钱。游说伦敦贵族的举动也失败了。最终，一家名叫詹姆斯和乔治·芒迪先生的承包公司愿意提供赞助。于是，皇家艺术协会开始着手准备博览会的相关事宜。一八五零年一月一日，筹备展览的皇家委员会成立，阿尔伯特亲王担任会长。在接下来的一年里，他们建造了水晶宫，准备了一场拥有十万件展品的国际博览会。委员会通过私人捐赠，筹得了八万英镑的资金。还有价值超过二十五万英镑的各种抵押品，做好了一切确保博览会成功的准备。但人们都觉得，如果是由国营企业来筹备的话，这次展会可能会变得更好。最终，委员会不得不解除与詹姆斯和乔治·芒迪先生公司的合约，因为公众怀疑他们会借此机会谋得大量好处。筹备委员会在全国募集资金时，利用了地方组织作为中介。总的来说，英国北部的工业化城市如曼彻斯特和格拉斯哥，大都慷慨解囊支持博览会；而工业化程度较低的城市如伯明翰、利物浦和巴斯，则显得没有那么大方。不过，这一点也并不出乎人意料。1850年1月。筹备委员会挑选人员，组成了建筑委员会小组，征集合适的场馆提案。在接下来的几个月中，他们收到了二百五十四份提案，但没有一份令人十分满意。建筑小组决定按照自己的计划，用砖块、钢铁和石头构建展馆，其穹顶比圣保罗大教堂的还要大。不过，建筑小组之外的任何人。都不赞同这一提案。就在这时，约瑟夫·帕克斯顿提出了一份草案。他是德文郡公爵的园艺师，在设计温室方面颇为在行。草案建议用钢铁和玻璃搭建场馆，让整个场馆看起来就像个巨大的温室。他的设计被刊登在《伦敦新闻画报》，受到了公众的一致好评。委员会最终采纳了这一方案，施工队几乎即刻便开工了，因为此时距离博览会开幕只剩下九个月的时间。通过预制各零部件的方式，展馆迅速的拔地而起，在一八五一年一月竣工。展馆占地十八英亩，为了避免砍掉一些老榆树，设计师把它们罩在了屋顶下。这座使用大量玻璃搭建的建筑深深吸引了公众的注意力。流行的幽默杂志《笨拙周报》也发表了许多关于展馆的漫画，描绘其玻璃的覆盖面积之大。历史学家约翰·戴维斯认为，《笨拙周报》在普及“水晶宫”这一展馆的昵称时居功至伟。在当时，水晶宫。可算是建筑界相当了不起的成就。预制各零部件，然后组合成建筑的方式前所未有。而所有钢铁打造的建筑支撑结构、支柱、大梁、窗框等都可以更换。与之类似的是，无数四英尺长、十英尺宽、一英尺厚的窗格玻璃。他们也是预先制造的，在工地最热火朝天的那段日子里，玻璃工匠每周要装上一点八万块这种玻璃。伦敦建筑师和设计师欧文·琼斯负责内部设计，他采用了当时流行的主色调，在建筑内部的栏杆、支柱和其他金属上喷上了蓝色、红色和黄色的燃料。把整个会场装扮的活力十足。博览会于一八五一年五月一日正式开幕，游客可以在展馆中欣赏到超过十万件不同的展品。主办国英国及其殖民地的展品占据了展馆一半的空间，展馆另一半则分配给了其他国家。除英国外，法国和德意志的展品也非常优秀。令人印象深刻。美国占有了除英法外最大的空间，但他们的展品不足，甚至没有放满。不过，在最初遭遇一些批评之后，美国展品，尤其是火器及农业工具，以其简明实用，很快赢得了观众的认可。在博览会上，最引人注目的展品是一颗印度钻石。其重量达到一百八十六克拉，被称为“光之年”。最初三周，水晶宫博览会的门票高达五先令，随后有了显著降低，在一周的大部分时间里，都只要一先令，以便让平民能够进去参观。男性的计票是三英镑三先令，女性的计票则是两英镑两先令。但关于博览会票价是否过高的争论依旧持续了很长时间。除去政府到后来才资助的十五万英镑，展会的资金都是通过私人和志愿捐赠的途径募集的。不过政府也没有对这部分资金征税。共有超过六百万游客参加了这次博览会。有一些政治家和警务局领导担心秩序问题，但展会。还是在愉快的氛围下有序的落下了帷幕。无论从哪一方面来看，水晶宫博览会都可说是大获成功，还将世界博览会这一盛世传承了下去。最近的一次世博会于二零一零年在上海举办，会上展出了中国近些年来在经济和文化上的长足发展。水晶宫博览会最后盈利颇丰，其中。十八点六万英镑被用去购买南肯辛顿区的土地。如今，维多利亚和阿尔伯特博物馆、皇家阿尔伯特音乐厅和其他一些著名建筑便坐落于此区。博览会结束后，一家私人公司以七万英镑的价格买下了水晶宫，将其拆解后，在伦敦南郊的希德纳姆重建。水晶宫在接下来的许多年中都继续充当展览馆和会议中心，直到一九三六年的一场大火将其毁之一旦。展览会剩下的盈余于一八九一年被皇家委员会用以设立奖学金项目。直到如今，这个项目仍在奖励那些在科学和艺术上有所成就的学生，这也是阿尔伯特亲王的一个心愿。在水晶宫中，让人看到了十九世纪的梦想，以及二十世纪的噩梦。水晶宫博览会是十九世纪中期的重要事件，它既包含了崭新的工业时代的梦想，也昭示了将来的噩梦。水晶宫是科技进步的象征，让人们看到了美好的未来，而它逐渐沦为游乐场所，最终于一九三六年毁于大火。与那时水深火热的世界交相辉映，博览会庆祝着这个世界向机械时代的伟大转变，也预言了这样的转变将会给全球带来怎样的巨变。通过水晶宫博览会，英国大大增强了自信，最终确立了维多利亚王朝中期英国的价值观：劳动、商业、自律和消费。在英国之外。水晶宫博览会揭开了一个工业化国家展示、炫耀、沾沾自喜、自我推销，并彼此展开竞争的时代。国际博览会的风潮一直持续到了二十世纪。作为迄今为止规模最大的公共活动，这些世界博览会帮助促进了许多现代社会结构的形成，培养了大众旅游休闲的新方式，促进了消费主义的诞生。建立了公众行为的新标准，还让各种社会阶级在同一公共场所出席。在这次博览会中，政府以一种新的方式参与进来，在政府的帮助下，博览会成功的实现了寓教于乐，这样的形式为现代的博物馆所广泛采用。水晶宫博览会反映出了人与商品之间的一种崭新的关系。从壮丽宏伟的水晶宫本身就能明显的看出这种全新的关系。对于参观博览会的六百万名游客而言，水晶宫既是巧夺天工、美轮美奂的建筑，又是聚集和展示工业时代产品的乐园。这是现代百货商店和购物中心的前身。在维多利亚时代的英国和工业革命后的欧洲其他国家，工业革命就意味着前所未有的大量新鲜事物的涌现。由此，人与商品的关系以及购物模式都开始发生转变，这帮助确立了当今社会多变的潮流和消费主义观念。水晶宫博览会还引发了关于建筑和工业设计的辩论，这场论战最终导致了二十世纪早期的现代主义美学理论的产生。水晶宫是现代钢筋与玻璃搭建的摩天大楼的前身。其独创性采取了预先制造各种部件，然后拼装的建筑方式，昭示着工业材料在公共建筑上的新应用,用，带来了工程建筑的新形式。现代城市的钢筋与玻璃结构，正是从水晶宫得到的启发。最后，从世界各地带来的原材料，让参展的英国人见识到了海外的富饶、异国的情调。在。接下来的五十年中，大英帝国的版图几乎翻了一倍，可以说这与水晶宫博览会不无关联。在水晶宫中，我们看到了十九世纪的梦想以及二十世纪的噩梦。人们普遍认为，水晶宫博览会第一次让英国公众见识到了工业化的进程。一八五一年，英国只是完成了部分工业化，不过其第一阶段。一八零零年左右，因为蒸汽机改进而导致的生产机械化已经实现。未来在工业化和机械化范围上的扩大，基本只是水到渠成之事。展览会的组织者们尤其注重于让公众了解未来，同时也在设法缓和新的工业化经济产生的社会矛盾。十九世纪四十年代，对英国来说。是国内冲突不断的时期，日益不满的工人和陷入激进的宪章运动，使得英国的政治局势极为紧张。欧洲大陆一八四八年的革命浪潮，就是工业化国家社会不稳定的证明。对于上层社会和中层社会的观察家而言，社会动荡的迹象比比皆是。在英国，工业化造成了城镇人口飙升，这导致了一个悖论。传统的社会学说认为，城镇人口具有潜在的革命性，对于国家安全存在威胁，而新兴的工业城市恰恰正在创造这群人。他们逐渐意识到了自己的经济和政治潜力，感受到了自己遭受的不公待遇。年轻的德意志制造工人弗里德里希·恩格斯，在一八四四年出版的著作。英国工人阶级状况中，对这些城镇工人的糟糕状况进行了详细的描述。一八四八年，卡尔·马克思出版《共产党宣言》，在书中他鼓励无产者联合起来，与新兴的工业资本主义抗争。而上层阶级、工厂主及新兴的中产阶级相信，这些社会变革中存在着让他们恐惧的东西。水晶宫博览会的目的就是要应对这些恐惧。用阿尔伯特亲王的话来说，博览会要成为科学、艺术和工业的学校，培养全世界人民的手足情谊。博览会的组织者紧紧抓住这一目标，向公众传达工业发展和新的机械加工方式带来的好处。这就意味着要尽可能多的让观众参与进来。而组织者制定的入场票价，也很好的贯彻了这一理念。在一百四十四个开放日中，有八十天的票价被定为一县令，让工人阶级也能进来参观。尽管这一价格依旧不是赤贫阶级能够支付的，但毫无疑问，在举办公众活动上，组织者走出了具有创新性的一步。让参观人数达到了前所未有的高峰。尽管批评者担心这些游客可能行为不端、举止粗俗、不守秩序，但最终证明他们多虑了。在相当于英国人口总数五分之一的总共六百万名游客中，有四百万都是在票价为一县令的日子里进来的。因此，水晶宫博览会可以说是一种全新概念的公众活动。就这样，水晶宫博览会转变了数百万普通人的旅游观念，开启了大众旅游的新时代。许多工人阶级的游客通过托马斯·库克商人提供的旅行服务，来到伦敦参观水晶宫，然后于当晚赶回家里，从而不耽误第二天的工作。在1851年以后，世界博览会成为数百万欧洲人的旅游目的地。新型的休闲旅行潮流就此诞生。500万游客参加了1855年的巴黎世博会， 6 0 0万游客参加了1862年的伦敦世博会，与会人数随后还在稳步攀升。1867年的第三届巴黎世博会吸引了900万游客， 1889年的第四届巴黎世博会。吸引了两千七百万游客，而一九零零年的第五届巴黎世博会，则创造了空前的纪录，参展游客达到了惊人的五千万。随着铁路技术的持续发展，人们对于旅游的渴望不断增长，创造了旅游这一新的产业。来到水晶宫博览会的大量游客，还建立了。公共场所的行为举止的新标准。一八五一年，英国的许多人口都住在农村，他们也从来没有过旅游经历，因此需要学习如何在城市里表现的举止得体。有人专门撰写了《约克郡游客的博览会参观指南》一书，告诉游客在城市里应当如何表现：不要随地吐痰，应当定时洗澡。勤洗勤换衣物，还有一些指南则告诉游客不要推推搡搡，应当有秩序的进出展馆，与曾经参观过展览的有经验的游客一起，以便得到指导。这些公共场合的行为的背后，暗含的是自律这一要素。在那些票价一先令的日子里，警察的监管力度有所加强。但游客依然能够仔细观察水晶宫的每一个角落。通过水晶宫三楼的美术馆，游客可以俯览展馆，人群和展品尽收眼底。这一切也向游客逐渐灌输着自律的习惯。正如1901年全美博览会的指导手册中所写到的：“请记住，当你走进博览会的大门，你也就成了。”展览的一部分。一八五一年的水晶宫博览会开了先河，教会了大众在全新的工业社会的公众场合，应当有着怎样的得体举止。如今在商场和机场里，这些自律的行为在我们看来已经是习以为常了。水晶宫博览会平息了贵族和中产阶级对于广大人民的举止行为的担忧。上层阶级和工人阶级在短时间内实现了交流和合作，培养了所谓的手足情谊。在维多利亚时期，英国的阶级结构壁垒分明。水晶宫博览会第一次让大量来自不同阶级的人群面对面地出现在无差别对待的公共场所。上层和中层阶级通常会聚集在水晶宫的中央位置。但在那些票价一先令的时间段，他们只能和工人阶级共享这片区域。各大报纸纷,纷纷登载着关于英镑和先令会面的评论。不过，出乎中产阶级的游客意料，他们没有看到肮脏粗鲁、大声说话、满嘴酒气的野兽，而是干净整洁、遵守秩序的工人以及他们的家属。通过这次展会，各阶级之间的紧张情绪得以缓和。水晶宫博览会声称的“手足情谊”还史无前例的在管理者和劳动者之间的合作关系上有所体现。工商主愿意付钱让工人去观看展览，而工人们也制定了储蓄计划，从每周工资中节省出一部分用作参加展会。这导致了另一个悖论的产生：工厂主希望工人们通过展会了解到工业生产的巨大潜力，而工人们参加了展会以后，却逐渐意识到他们自身处在一个怎样的不利处境中。按照马克思的理论，拜物既是让一件商品有了一定的象征价值，在一个由工业过程创造的世界里。消费者如果为某一物件深深迷住，不再考虑那些通常非人道的生产过程，而去购买它，这种心理状态，即“商品拜物教”。我们很少会去考虑位于那些偏远地区的鞋类工厂。我们很多时候购买商品，也不仅仅是出于需要它的动机。在水晶宫的工人游客，并没有意识到它的劳动力。已经通过机械转化为消费品。实际上，乐园的幕后是工人们遭遇的不公和剥削。水晶宫是一座闪闪发光的神庙，社会发展的信徒和奴隶在这里汇聚一堂，共同参拜。来到这里参观的英国工人，期待着未来会变得更好，能够享受到一定的物质好处。这最终抑制了。他们的革命潜能。随后的博览会，则成了消费主义的朝圣之行，通过购物带来的无与伦比的满足感，最终对二十世纪的工业社会产生了深远的影响。以上为您朗读的是节选自《世界大历史：六十二个大事件塑造七百年世界文明》艺术。谢谢来自每个角落的会心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。